0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos falar então sobre esse anúncio do ministro da Economia, Paulo Guedes, né, de um pacote emergencial, para encarar o impacto da pandemia. Em grande parte, não há dinheiro novo, mas antecipações e atrasos isso após os Estados Unidos é, entenderem um pouco mais a gravidade da situação e o presidente Trump falar em possibilidade de recessão no país norte-americano.
0: É E há uma possibilidade de recessão também aqui no Brasil. Se o PIB cresceu 1,1% em 2019, com as condições favoráveis à reforma da Previdência aprovada, governo novo, cheio de gás. Imagina agora a gente passando aí quatro meses é, na expectativa do próprio governo, debaixo de uma crise que não é apenas de saúde, mas é também dos mercados, da própria economia. Então, a situação começou a ficar muito grave. O governo Demorou a perceber isso e ontem fez esse anúncio. Quem fez o anúncio foi o ministro Paulo Guedes da Economia, anunciou um pacote de 147 bilhões. Como Carolina disse, não é dinheiro novo, em geral não é dinheiro novo, mas, enfim, eles estão focando três frentes. Uma é a dos a saúde em geral, né? Preparar a saúde para enfrentar aí essa rebordosa ou esse tsunami. E a segunda, um público específico, que é o, é o público que mais sofre e mais morre com a doença, que é o público é, idoso. Então, é, o pacote tem é, medidas específicas para o público de mais idade e que tem um grau de letalidade muito maior. A terceira é uma questão que interessa a todo mundo, inclusive ao próprio governo, que é... É preservar empregos você preserva empregos preservando empresas e as empresas brasileiras, pequenas médias, grandes, estão sofrendo muito com a crise as bolsas esfarelando é, os negócios fechados ontem mesmo é, eu não pude ir à academia, as academias em Brasília foram fechadas por 15 dias por decreto do governador as escolas estão fechadas, é, o comércio Está é, com horário diferenciado Enfim, tudo parando E isso tem um efeito muito grave Então o governo agiu Para estancar A sangria agora para nós, isso tudo depende muito do Congresso Nacional e quem viu a entrevista do ministro, quem viu também a entrevista ontem do presidente Bolsonaro, eles continuam estocando o Congresso Nacional. Não apenas o presidente apoiou as manifestações de domingo que eram sabidamente contra o Congresso e fora Maia, né, fora Rodrigo Maia, como ontem continuaram cutucando. E as medidas dependem do Congresso. O Congresso já tem é, contaminados, tanto na Câmara quanto no Senado. É, a intenção dos presidentes é fazer é, reuniões mais é, virtuais e, é, mesmo assim, apesar disso, fazer, sim, votações para as questões de emergência que atendam a população, as empresas, os idosos, a saúde. Agora, o clima entre executivo e legislativo está péssimo e no momento que o país precisa de união. É, é preciso corrigir esse rumo aí.
1: Bom, a gente vai aguardar possíveis novas medidas né, que devem ser anunciadas e acompanhar os mercados também mais uma vez ao longo desta Segunda-feira, só, só para lembrar, Eliane, a gente tem um áudio aí do ministro Paulo Guedes. Ele tinha dito lá na Fiesp, é, dia 5 de março, a gente foi resgatar aqui, é, que o dólar só chegaria a 5 reais. Alguém perguntou, né? O dólar naquele dia estava 4,65. e alguém perguntou lá, puxa, mas e, tá beirando cinco Ele falou que só chegaria aos 5 se, se eles. Fizesse muita besteira, vamos ver. Isso aí era absolutamente previsível. Você fala, pô, mas está indo para 4,30, está indo para 4,40. Tem exagero? Bom, tem o coronavírus, tem a desaceleração da economia mundial, tem a incerteza, havia incerteza, o que vocês estavam dizendo um, dois dias atrás? Está havendo um choque entre o Congresso e o presidente, não está havendo coordenação política, está havendo isso, está havendo aquilo, quer dizer. O que eu estou dizendo é o seguinte: é um campo que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se ele fizer muita coisa certa, ele pode descer. Então tá aí, só para contextualizar, ontem fechou em R$ reais e 5 centavos o dólar, né, Helena?
0: Pois é, o dólar disparou. É, é o preço, o valor mais alto da história é, do dólar. É claro que é, a, é o coronavírus é o fator principal. Mas foi o ministro que disse, nós não estamos aqui para discordar do ministro. Tá, Se ele então. disse que fazendo besteira o dólar dispara mais, a gente vai ter que concordar com ele, não é, Heisen?
1: Não, vamos ter, né? Falou isso dia 5 de março, estamos dando um botão aqui, apertando um atualizar em 17 de março. Ô Eliane, e esse gabinete de crise aí que foi criado lá no Planalto agora para centralizar o monitoramento... É, não tem o um ministro no comando, o ministro Mandetta?
0: Pois é, né? Lê-se hoje no Estadão algo que ontem já tinha, assim, já pairava no ar em Brasília, além do vírus, que era a questão do ciúme do presidente Jair Bolsonaro com o brilho do ministro Luiz Henrique Mandetta. Ou seja, é, é aquela história, o Mandetta está se tornando um novo é, Sérgio Moro. Ele põe as asinhas de fora e o Bolsonaro vai lá cortar as asinhas dele. O Mandetta tem feito um bom trabalho. Ele passou o primeiro ano muito discreto. Ninguém sabia nem o nome do ministro de, da, da Saúde estava bem discreto, bem é, no canto dele, mas quando veio a, o coronavírus, quando a, a, o risco emergiu, ele emergiu junto, emergiu bem, é um cara que se expressa bem, que é didático, que é tranquilo e que está é, deixando as questões políticas, partidárias, ideológicas de lado. Por exemplo, tem tido uma boa relação com o com o governador Dória de São Paulo, tem tido boas relações com o governo Witzel do Rio de Janeiro, e a gente lembra que tanto Dória quanto Witzel têm aí dificuldades, batem de frente com o governo Bolsonaro e com o próprio presidente Bolsonaro. Mas, enfim, o mérito do Mandetta está trabalhando contra o Mandetta, porque o presidente está com ciúme. E aí o presidente criou... É, o presidente, não, o governo, né? enfim, criou um gabinete de crise para acompanhar as ações e monitorar os casos, etc., do, do coronavírus e isso não vai ficar com uma letra, vai ficar no, na Casa Civil com o novo chefe da Casa Civil, o general Braga Neto. Enfim, Está é, criado esse gabinete de crise e está criada uma crise entre o presidente e o ministro que mais desponta e desponta bem e dá boas notícias para o governo, que é o ministro da Saúde. No momento em que o ministro da Saúde precisa tranquilidade, precisa segurança e precisa apoio para fazer o que ele tem que fazer porque a crise é braba e não dá para ter ciuminho a essa altura do campeonato.
2: Pois é, se destacando, e o modus operandi parece ter sido mesmo né, do, do presidente, que é tentar entender ali melhor o que está acontecendo, dar uma ofuscada, mas ele parece ter um, o presidente da Anvisa, né, como conselheiro a cola nas questões de saúde, que foi o mesmo que estava ao lado do presidente no domingo, né, observando ele tocar nas mãos lá dos apoiadores em Brasília.
0: Pois é, e que além de tudo é contra-almirante, né, o, esse contra-almirante, é, como é que é o nome dele? É, esqueci o Pera nome aí dele. Que eu
2: vou achar aqui também que eu esqueci.
0: É, eu também esqueci, mas enfim Esse contra-almirante militar é, Também gosta de armas Também gosta de assuntos militares É um frequentador é, do Alvorada Do Palácio Planalto é, Se aproximou muito do presidente Mas ele ontem recebeu uma nota De crítica é, do, da própria Anvisa do próprio, é, Da própria equipe técnica da Anvisa porque uh, ele estava apoiando, avalizando uma ação do presidente da República que é de, enfim, é inacreditável. O presidente desautorizando as autoridades mundiais e nacionais de saúde e indo se encontrar com multidões, quer dizer, com aglomerações num momento como esse. E segundo o Estadão fez o levantamento, a gente até falou eu falo aqui ontem, uhum. o Estadão pegou todos aqueles é, áudios e vídeos, os vídeos do presidente ali na esplanada com os, com os apoiadores e tal, e é, foram 272 pessoas tocadas. O presidente ontem... Ele disse assim, olha, se eu me contaminei, ninguém tem nada a ver com isso. O presidente cometeu dois erros, Carolina Reiss, em uhum. ouvintes. Primeiro, é, todo mundo tem a ver, sim, com a saúde do presidente. O presidente não é um cidadão. O presidente é a autoridade pública, número um, portanto, ele deve é, resposta e de, deve é, deveres, tem deveres, com o público né? Então ele errou aí E segundo, o problema não era Ele ser contaminado só O problema era ele Contaminar 272 Pessoas Quantas pessoas 272 Podem contaminar? Olha o efeito Multiplicador, o presidente fez O primeiro teste Deu negativo, vai fazer o segundo Hoje, ou seja, ele ainda Está sendo monitorado ele tirou a máscara, foi para o meio da multidão, tocou as pessoas, pegou os celulares. E da equipe que foi, da, daquela, é, daquela comitiva que foi com ele para os Estados Unidos, já tem 14 contaminados. Ou seja, o presidente não está fora... Da, da, não está numa área de conforto, ele não está fora do risco e ele colocou, não se colocou apenas em risco, mas ele colocou 272 pessoas em risco, o que significa colocar milhares de pessoas em risco. E, e o cara da Anvisa, é, o contra-almirante, como é que é o, então Antônio, o nome dele? É o Antônio Barra Torres. O Antônio Barra Torres. que saiu foi... agora,
2: né? mudou o William Dib, saiu e entrou ele.
0: Pois é, e ele próprio foi criticado pelo, pela equipe dele porque é um erro crasso de saúde pública
1: Eliane Cantanhede participando direto de Brasília ainda sobre o presidente Bolsonaro né Helene? ontem ele mais uma vez tentou ele minimizar a crise, disse que ela estava superdimensionada que havia uma histeria, aproveito até para você comentar e encaixar aqui a colocação da Luciane Zalai, que é da freguesia do O é, perguntando até quando o governo brasileiro vai se sustentar nesse isolamento. Daí ela lembra de uma reunião sobre importantes países da América do Sul para ver o que pode ser feito e o Brasil não participou. Depois vem um comentário sobre a fronteira com a Venezuela, como se ela fosse, como se só ela fosse o problema. Enfim, o que, que você achou das medidas também tomadas até agora? Está perguntando a Luciana.
0: Oi, bom dia, Luciana. É, Bem-vinda. É, presidente Jair Bolsonaro, a gente faz uma retrospectiva rapidinha aqui. Ó. Primeiro, é, a nossa colega Vera Magalhães descobriu aquele que ele estava postando é, no, pelo WhatsApp, uma convocação do, dessa manifestação do dia 15, que era sabidamente contra o Supremo, contra o Congresso e em época de coronavírus, que, onde tudo que não se faz é participar de aglomerações, né? Integrar aglomerações. E aí ele disse que não, que aquele vídeo era de 2015. Obviamente não era, era tão grosseiro dizer que era de 2015 que a gente até passa direto por aí. E aí no, no sábado, é, sem ser esse o anterior, o presidente voltou atrás do que ele tinha dito e convocou, ele não apenas postou no WhatsApp, mas ele botou a cara para convocar assim, as pessoas para manifestação. É, depois, três dias depois, terça-feira, ele disse que o coronavírus, esse negócio de coronavírus, ah, gente, isso é uma fantasia da grande mídia, está tudo superdimensionado. Então, ele minimizou uma crise internacional que, quando todos os presidentes de todos os países já estavam apavorados e admitindo a gravidade. Mas ele disse que era uma fantasia é, da grande mídia. E aí, apenas dois dias depois, por ironia da vida, eh, o Fábio Weingarten, que é o secretário de comunicação e que estava com o presidente no, em Miami, eh, foi diagnosticado positivo para o coronavírus. E aí a coisa mudou, porque aí o presidente que dizia que era uma fantasia foi botar uma máscara, foi fazer teste, foi para a televisão, mudou o tom. Né, de máscara, com o Ministro da Saúde e tal. E o que, que aconteceu? <risos> Isso era uma quinta-feira. No domingo, o presidente já tira a máscara, vai para o meio da multidão, é, toca 272 pessoas, ou seja, é uma reação é, irresponsável, errática e que confunde os cidadãos confunde os cidadãos num momento em que os líderes têm uma responsabilidade enorme, o líder político, principalmente, o presidente da República, mas ainda, e eu até acrescentaria, o líder é, do futebol, o líder do esporte, o líder da cultura, da música, do teatro, os líderes, tem responsabilidade com a população, eles têm que dar bom exemplo. E o primeiro a dar bom exemplo é o presidente da República, isso foi de lascar. E aí ontem o presidente voltou à carga, dizendo que há uma histeria. né E ele mirou o Maia e Alcolumbre o Columbre, porque os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, foram muito críticos a posição do presidente, ao gesto do presidente de romper aí o isolamento e tal e, e ir lá cumprimentar é, os, o, as pessoas. E aí ele revidou e disse que está há 15 meses apanhando calado e que agora vai revidar. Eu pergunto para você, Raíssa, para você, Carolina, o presidente está calado há 15 meses, jura?
1: É, a gente tem ouvido muito ele aqui, né? Todo dia fala ali na porta da Alvorada e sempre tem a, a live de quinta-feira.
0: E ele, é, ele só apanha ou ele bate?
1: O oh. arminha, <risos> né? Só arminha é o que a gente vê por só
0: aqui. Só arminha, aquele Vai. dedinho ali, pau, 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 pau. O é. negócio é o seguinte, o presidente é, ele está num processo de auto-isolamento é. e não está entendendo a, a gravidade da crise nem está se... É, sabendo se colocar como líder dentro dessa crise. E aí ontem, como disse a Luciana, eh, teve uma reunião, uma videoconferência de todos os presidentes da América do Sul, exceto o indigitado Nicolás Maduro da Venezuela e o presidente Jair Bolsonaro não compareceu e delegou para o chanceler Ernesto Araújo. Ou seja, o presidente da República está... Eh, enfim é, saltitante vai lá ri cumprimenta os os, os apoiadores ele está no mundo paralelo enquanto ontem o Donald Trump deu um tom Uh, bastante grave o Macron da França um tom bastante grave a Michelle Bachelet um tom bastante grave os grandes líderes mundiais todos eh, dando a, a densidade desse momento e o presidente está aqui brigando com o presidente da Câmara eh, saltitante cumprimentando pessoas e não participando da reunião eh, do bloco aqui da América do Sul o que é, vamos dizer assim muito, é, sei lá qual adjetivo, é chocante, surpreendente ou preocupante. É isso. É, é. é isso.
1: No tocante a isso é, isso,
0: é isso. É isso. É isso e a gente torce hoje, deseja ao presidente que o teste dele, o segundo teste, dê negativo. Ele mesmo diz que está se sentindo bem, que está tendo uma está uh, tendo uma vida normal e tal, e a gente torce, o país inteiro torce, para que o teste dê negativo novamente e que ele possa, se é, enfim, mergulhar na, na liderança desse processo para a gente sair o menos machucado possível dessa crise.
2: Eliane Cadeia, de volta amanhã, aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane.
0: Até amanhã. Beijão.